0: Wie können Kundendienste den Umsatz steigern? Wie wird Videoberatung richtig eingesetzt? Wie wird ein Kundendienst richtig gemessen? Alle Antworten dazu jetzt in dieser Episode mit Nils Hafner von der Hochschule Luzern.
1: Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops.
0: ich bin der Michael Nuspermo, E-Commerce und Digitalenthusiast seit über 20 Jahren als leiter der Hochschule Luzern und Gastgeber vom Inside-E-Commerce-Podcast. Und mein Gast ist der Nils Hafner von der Hochschule Luzern. Viel Spaß! Hallo Nils. Hallo Michael. Schön, bist du im Podcast. Ich freue mich, da zu sein. Dankeschön für die Einladung. Immer gerne. Aber mal zuerst, wer ist der Nils Hafner?
1: Das ist eine gute Frage. Äh eigentlich ein typischer Hochschulfuzzi. Also äh, ich habe mir irgendwann mal überlegt, was 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 kannst du eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, ich kann eigentlich genau zwei Dinge lesen und schreiben und reden. Also Mathe kann ich nicht. Und äh, dann bin ich irgendwie, habe ich gedacht, so an der Hochschule bist du gut aufgehoben. Äh, kümmere mich da um das Thema Kundenmanagement äh, jetzt seit äh, knapp 20 Jahren. Also das heißt, ich, ich wandere immer so ein bisschen zwischen Hochschule und äh, Unternehmensberatung und äh, fühle mich da eigentlich ganz wohl.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt du bist ja auch bekannt als ein CRM und Kundencenter Experte und mich nimmt natürlich jetzt mal vorweg. Wunder, wie erlebst denn du die Schweiz Onlineshop? Wie ist deine Einschätzung?
1: Naja, es, es tut sich jetzt was, sagen wir's, sagen es mal so. Also äh, 2020 bin ich fast verzweifelt, muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, wahrscheinlich wie jeder von uns äh, Pandemie beginnt und du überlegst dir, was machst du in der Pandemie? Und dann habe ich natürlich gesagt, äh, wie so viele Menschen wie du ja auch Podcasting, Podcasting ist eine total tolle Sache. Und die Infrastruktur habe ich mir dann in äh, verschiedenen Online-Shops so zusammen äh, gekauft und habe also festgestellt, ähm, dass das ganz interessant ist. Du kannst ja schnell irgendwas kaufen, aber bis das dann bei dir ist, dann die die nächste Frage. Und äh, dann ist die Frage natürlich, wenn du wissen willst, wo eigentlich dein Zeug ist, dass du dann so ein bisschen überlegen musst, äh, äh, wie rufst du bei den Leuten an und äh, und antwortet da überhaupt eine. 2020 habe ich festgestellt, die waren eigentlich alle überfordert, entweder in der Logistik äh, oder im Kundenservice oder beides. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten, in den letzten anderthalb Jahren.
0: Es oft ist ja der Kundendienst ja ein bisschen das Schlusslicht in der Customer Journey. Man sagt ja, am Schluss, ja. Man, wenn der Kunde noch anruft, man sollte ihn noch irgendwie unterstützen. Es wird auch oft als cost Center angesehen. Das ist ein bisschen so, ja nicht eben das beliebteste Thema. Und dann blieb, bleibt das Ganze ein bisschen auf der Strecke, obwohl man eigentlich entlang von der ganzen, ganzen Customer-Journey eigentlich einen Mehrwert generieren könnte für den Kunden durch einen guten Kundendienst. Woran liegt denn das deiner Meinung nach?
1: Naja gut, Also du hast es ja schon gesagt, das ist ein Kostcenter. Das heißt also, die, die Frage ist, ähm, was kostet eigentlich Geld? So, und das Schöne am, am äh, E-Commerce ist ja äh, die Tatsache, wenn du einmal ein sinnvolles Shopsystem befüllt hast und einigermaßen sinnvoll an deinem äh, äh, an deinem Sortiment arbeitest, dann hast du ja sehr, sehr viel automatisierte, hochgradig automatisierte Prozesse. Du hast die Logistik hinten dran, die kannst du, äh, äh, wenn du das geschickt machst, wunderbar outsourcen. Die Kernfrage ist letztendlich, was machst du, wenn du in irgendeiner Art und Weise nicht die Kundenerwartung erfüllst? Das heißt also, wenn der Kunde eine Frage hat, wenn der Kunde eine Anmerkung hat, was zurückschicken willst. Und äh, das kostet halt Geld. So, und äh, wie es immer so ist, wenn was Geld kostet, dann überlegt man sich als Unternehmer, kann ich das nicht loswerden? So, da gibt es die unterschiedlichsten, mh, ja, die unterschiedlichsten äh, Herangehensweisen. Also die ersten sagen, also schreibt uns eine Mail. So, und dann ist die Frage, wann man auf so eine Mail denn antwortet. Die, die zweite äh, Geschichte ist, du kannst das telefonisch machen, dann musst du aber Leute ans Telefon setzen. Und das kostet natürlich Geld. Das Spannende ist, wir monitoren jetzt so seit knapp äh, sieben Jahren äh, die Qualität von Kontaktzentren äh, in ganz Europa. Nennt sich Service Excellence Cockpit und was wir da sehen, ist eigentlich eigentlich sehr spannend, dass gerade so der Handel, der Online-Handel festgestellt hat, äh, ja, man muss in irgendeiner Art und Weise auf den Kunden reagieren, wenn der ein Anliegen hat, äh, weil er sonst nicht wiederkauft. So, das ist eigentlich die Ausgangssituation, die wir heute haben. Ähm, du bist eigentlich die Visitenkarte und erst, wenn irgendwas mal nicht klappt, äh, stellen eigentlich Kunden fest, wie gut ihr Online-Shop ist.
0: Absolut, aber eigentlich ist es ja nicht nur ein Kostzentrum, oder? In dem Sinne kann man es auch sagen, einen guten Kundendienst bringt ja auch Ertrag. Wird denn das ja. auch gemessen?
1: Ja, das ist eben halt genau das Problem. Also äh, die meisten Kontaktcenter äh, messen nicht wirklich äh, in irgendeiner Art und Weise eine Ertragsvariante, äh, sondern die messen erstmal, wie teuer ist das Ganze. So, dann steuern die das auch äh, nach ganz komischen Kriterien. Also was immer noch als Steuerungskriterium eigentlich im Markt äh, verwendet wird, ist die sogenannte AHT, also die Average Handling Time. Und Average Handling Time heißt eigentlich nichts anderes als, wie lange wird mit dem Kunden gesprochen. So, und wenn der AHT-Vorgabe ist, zwei Minuten, äh, äh, dann ist der, der Mitarbeiter ja nicht blöd am Telefon, der hängt dann nach zwei Minuten auf. So, das ist, kann ja nicht im Sinne des Kunden sein. Eine zweite Messgröße, die verwendet wird, ist das sogenannte Service Level. Damit wird gemessen, wie viel Prozent äh, man nach welcher Wartezeit äh, annehmen kann. Wie viel Prozent der Anrufenden man nach welcher Wartezeit annehmen kann. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Kennzahl, die nicht wirklich sinnvoll ist. Also meine Frage ist immer, wie wird das gemessen? Die erste Frage ist letztlich ähm, äh, First Contact Resolution Rate. Also die Frage ist, äh, kriegt der Kunde eigentlich im ersten Anlauf eine Antwort und auch die richtige Antwort. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil ein Kunde, der ein zweites Mal anruft wegen, der gleichen, wegen des gleichen Sachverhalts, der ist über 150% Prozent teurer. Ja, äh, Wenn man das mal verstanden hat, dann, dann weiß man eigentlich schon, aha, schlechter Kundenservice kann sich nicht rechnen, weil die meisten Kunden rufen nicht einmal an, nicht zweimal, sondern dreimal, viermal. ja, Und das wird also jedes Mal dann entsprechend teurer wenn man den Sachverhalt zusammenfassen muss. So, jetzt ist die Frage, äh, womit verbringt man seine Zeit? Du hast ja eine limitierte Anzahl von Menschen am Telefon sitzen. Und äh, wenn die eben halt damit ihre Zeit verbringen, dass sie Kundenprobleme lösen müssen, die vielleicht auch ähm, zum zweiten und dritten Anruf führen, dann haben die keine Zeit für einen Verkauf. So, jetzt ist natürlich meine Kernfrage dabei, womit verbringen Kundenservice-Center im Handel ihre Zeit? Ja, und wenn die die ganze Zeit im Prinzip eigentlich damit zugemüllt sind, die sieben, acht oder acht Kernfragen vom vom, vom, vom E-Commerce zu beantworten, dann können die nicht währenddessen verkaufen. Sieben oder acht Kernfragen, das ist so, so ein bisschen, äh, äh, wo ist mein Zeug? Das ist so die erste Frage. Dann, wann ist mein Zeug bei mir? Welches Zeug habe ich überhaupt bestellt? Das Zeug, was ich bestellt habe, das gefällt mir nicht mehr, das will ich nicht mehr haben, ich will es zurücksenden. Ja? Äh, das Zeug, was ich neulich gekauft habe, was war das nochmal? Kann ich das nochmal kaufen? Ja, Das sind alles Fragen, die du eigentlich wunderbar automatisieren kannst, damit die Mitarbeitenden, die du hast im Kontaktcenter, im, im damit die auch verkaufen können. ja, Und damit die auch im Prinzip auch mal mit dem Kunden reden und sagen, was, was braucht der denn eigentlich? Welche Aufgabe will der denn
0: erfüllen? Was ist der Job to be done? Also der Kundendienst wird eigentlich zum auch Verkaufszentrum. Es ist ja nicht mehr nur Kundendienst im Nachgang, also Supportcenter, wie sie aufgelehnt wird, sondern es ist eigentlich eine Kundenbetreuung mit Verkaufsfunktionen.
1: Idealerweise, lieber Michael, idealerweise ist das so. Wenn du dir die Realität anguckst, äh, ist das eigentlich meistens nicht so. Weil in dem Moment, wo du eine Telefonnummer eigentlich äh, parat stellst, wo du in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, Hilfe anbietest, ähm, sind die Menschen, die dort sitzen, auch relativ schnell eigentlich mit klassischen Supportfunktionen eigentlich auch äh, entsprechend beschäftigt. Du musst dir also überlegen, was kannst du automatisieren? So, diese Kernfrage, was kannst du automatisieren? Die hat der Marktführer Amazon wunderbar gelöst. Ja, und zwar seit 20 Jahren. Und was mich immer wieder wundert ist, dass ähm, Händler gerade in der Schweiz und in Deutschland sehr stark nach Regulierung von Amazon schreien und weniger sich damit beschäftigen, wie man eigentlich die wirklich guten Ideen, die nun, die noch nicht Rocket Science sind, ja, die jeder kopieren kann, mit einem mit einem sinnvollen äh, intellektuellen und finanziellen Aufwand ähm, von Amazon nimmt, kopiert und zwar damit seine Kunden zufrieden macht, ja? Die sieben Fragen, die ich eben genannt habe, die kannst du bei Amazon im Self-Service, im Kundencenter, kannst du lösen, ja? Du loggst dich einmal ein, selektierst deine Bestellung und dann siehst du A, was du bestellt hast. Du siehst B, wann das Zeug losgeschickt worden ist, wann das bei dir sein sollte und du siehst auch relativ klar, wie du das zurückschicken kannst, ja? Äh, wenn du schweizerische Online-Shops anschaust, dann machen die das ganz häufig noch per Telefon oder was noch viel schlimmer ist, per E-Mail.
0: Ja, Amazon höre ich immer wieder als, als Beispiel. Das ist ein, sicher ein sehr gutes Vorbild. Aber Nils, jetzt oft kommt danach das Argument, Amazon ist groß, Amazon hat das Geld, die Technologie. Du hast von Automatisation gesprochen. Wie geht denn das? Also was geht schon heute auch für kleine Online-Shops?
1: Es geht im Prinzip eigentlich alles, weil wir heute eigentlich fast alles, was in Amazon macht, in äh, Cloud abbilden können. ja Und äh, Cloud ist eben halt skalierbar und das ist eigentlich das Schöne. Das heißt also, die Technologie, die da verwendet wird, die kann sich heute eigentlich jeder leisten, um es mal deutlich zu sagen. Was sich auch jeder leisten kann, ist intellektuell mal zu überlegen, was will ich eigentlich selber machen? Aus welchen Konversationen kann ich eigentlich was lernen? Aus welchen Konversationen kann ich eigentlich was sparen? Was ist eigentlich was ist eigentlich einfacher zu bereden mit dem Kunden als zu automatisieren? Und zum Schluss, in welchen Konversationen, in welchen Dialogen kann ich was verkaufen? Das sind eigentlich die drei Punkte, ähm, die sich ein Unternehmen überlegen muss. Und das sind eigentlich auch die Dialoge, die ich letztendlich im persönlichen Kontakt mit meinen Mitarbeitenden haben will. Alles andere, so die Frage, wo ist mein Zeug? Ja, das ist ein Tracking-Thema. Und äh, ein Tracking-Thema, da sind wir heute eigentlich alle dran gewöhnt, dass wir ein Tracking-Thema äh, automatisieren können, dass wir sagen können, selektiere deine Bestellung, lieber Kunde. Und äh, äh, dann kannst du hier auch sehen, wann dein Zeug letztendlich bei dir ist, wann wir es losgeschickt haben, wann wir im Prinzip ein Paket gepackt haben und wann dieses Paket mit unserem, äh, wie auch immer, äh, selektierten Dienstleister, Logistikdienstleister dann bei dir ist.
0: Also heißt, der erste Schritt wäre, die Standardfragen zu automatisieren, die anderen Fragen zu optimieren?
1: Erster Schritt ist eigentlich erstmal sich zu überlegen, was sind denn überhaupt meine Standardfragen?
0: Ja, und, und, und wenn wir jetzt
1: wirklich über E-Commerce äh, reden, dann sind es sieben oder acht Standardfragen. Ja, Die, 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 die habe ich ja nun vorhin äh, auch so kurz ein bisschen ausgeführt. Und, und sich dann zu überlegen, was sind denn die Geschäftsvorfälle, wo ich was verkaufen oder was lernen kann? Ich glaube dieser zweite dieser zweite schritt der ist der ist viel viel interessanter wir nennen das service strategie ja und äh, die, die frage ist was will ich denn überhaupt was will ich denn überhaupt erreichen also äh, einer meiner 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 geschätzten kunden hat sich mal als service vision äh, äh, gegeben ich möchte eigentlich den platz 1 äh, äh, in einer bewertung einer zeitschrift haben ja ich möchte platz 1 haben im im kundenservice möchte von dieser zeitschrift auf platz 1 und noch vor dem Hauptwettbewerber eigentlich erreichen. So, ein anderer hat, hat gesagt, ich möchte eigentlich gerne die Intelligenz äh, äh, auf den Rechner bringen, dass das wir, dass wir wirklich, wirklich äh, der Kunde eigentlich sich bei bei 90, 95 Prozent aller Fälle selber helfen kann. Der nächste hat gesagt, ich will einen Servicepreis gewinnen. Ja, Ich will, dass äh, im Prinzip ich nicht eigentlich äh, durch die sozialen Netzwerke getragen werde mit dem Hinweis, da wartet man 30 Minuten, um dann keine Antwort zu kriegen, äh, sondern ich möchte gerne einen Servicepreis gewinnen und die setzen auch alles daran, einen Servicepreis zu gewinnen. Und ich glaube, dieses Thema Vision, also was will ich eigentlich erreichen? Das ist das, was auch so eine Organisation dahin bringt, mal zielgerichtet an dem Thema Service-Strategie zu arbeiten und sich zu überlegen, was kann ich automatisieren? Was will ich auf jeden Fall selber machen? Und dieser zweite Part, was will ich auf jeden Fall selber machen? Was ist eigentlich der Mehrwert dieser Menschen, die ich da im, im Kundenservice-Center sitzen habe? Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mehrwert ist ein guter Punkt. Wie komme ich dann auch zum Mehrwert, den ich vorher generieren kann? Also in aller Munde ist ja aktuell zum Beispiel Videoberatung. Ist ein großes Thema, während im Einkaufsprozess eine Person aus dem Store heraus zuschalten kann. Was kennst du für weitere Beispiele oder wie würdest du da rangehen, um wirklich den Kundendienst zu einem Salesdienst auch zu erweitern?
1: Ja, der erste Punkt ist, ähm, du musst die Kapazitäten haben. Das heißt also, wenn jemand, und das kannst du sehr, sehr schwierig planen, in einem Online-Shop in irgendeiner Art und Weise auf den Knopf drückt, ich brauche Beratung, dann muss einer da sein. Ja, also der darf nicht währenddessen eigentlich in in Tausenden von 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 Servicegesprächen sein. Ja, Also du brauchst entsprechend Ressourcen dafür. Der zweite Punkt ist, äh, du musst das den Menschen auch erzählen, dass du eine Videoberatung anbietest. Also mein, Lieblings, mein Lieblingsbeispiel in Bezug auf Videoberatung ist immer noch die Zürcher Kantonalbank, die mit einem großen Aufwand Videoberatung eigentlich äh, ins Leben gerufen hatte. Mitte der 2010er Jahre und dann in einem Jahr drei oder vier Videoberatungen gemacht hat, weil sie es keinem erzählt hat, dass sie Videoberatungen macht. So, und äh, das ist jetzt ein, ein Punkt, der ist äh, symptomatisch für Unternehmen, egal ob Handel, Banken, Versicherungen oder wer auch immer, in der Schweiz, Deutschland und in Österreich. Wir machen tolle Sachen, aber wir sagen es keinem. Ja? Das heißt also, wenn ihr sowas machen wollt, dann bitte Große Plakate, große Anzeigen, große TV-Spots. Wir machen jetzt Videoberatung. Sonst funktioniert das nicht. Das, ist, das unterscheidet uns ein bisschen von den Amerikanern. Ja? Die Amerikaner, wenn die was Neues machen, äh, die investieren 40% Prozent in die Erstellung des neuen Services, 40% Prozent in die Werbung und 20% Prozent ins Fixen von Problemen, von dem, was sie gemacht hat, haben. Ja, Wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir machen 80% Entwicklung. Ja, äh, dann machen wir 15% fixen und ja, ach ja, ich, Werbung müssen wir auch nochmal machen. Das sind 5%. Mit dem Erfolg, dass es keiner nutzt, obwohl unsere Lösungen signifikant besser sind. Ja, wir prübeln so lange rum, bis wir irgendwas haben, was wir für toll und perfekt halten. Aber es kommt viel zu spät und es kennt kein Mensch. So, und ich glaube, dass man da natürlich ähm, äh, sehr viel mehr machen muss. Aber nichtsdestotrotz, du musst erstmal die Leute haben, die das können. Du, wir haben tolle Kundendienstmitarbeiter in der Schweiz. Ja, das ist etwas, was was mega unterschätzt ist. Ähm, wie gute Kundendienstabteilungen wir in der Schweiz unterhalten in Bezug auf die auf die Personen, die da arbeiten und in Bezug auf deren Fähigkeiten. Ja, das ist mega unterschätzt, weil die auch in der Regel wenig verdienen und nicht wahnsinnig wertgeschätzt werden im Unternehmen. Ja, trotzdem, wenn man das vergleicht mit Deutschland, wenn man das vergleicht auch mit, mit den USA oder mit Frankreich, tolle Mitarbeitende. So Und jetzt ist die Frage, wie qualifizieren wir die so, dass die entsprechend eigentlich auch beraten könnten in einer Videoberatung? Und wie schaffen wir denen die Zeit, die Infrastruktur und vor allen Dingen die Awareness am Markt, um das zu tun? Das
0: ein guter Punkt. Das ist ein bisschen auch nach dem Motto, tu ist und rede darüber. Ich denke, das sammelt man aber auch dann sehr viel Erfahrung, was der Kunde wann möchte, oder? Weil, normalerweise, im Kundendienst höre ich immer, der Kunde ist nicht glücklich, der Kunde ist sauer, das ist nicht gut, wir hören immer das Schlechte. Und so sammeln ja die Kundendienstmitarbeiter auch mehr Erfahrung, was möchte der Kunde, wenn er mit Interesse auf ein Produkt stößt. Was sind seine Fragen? Wie kann ich ihn besser abholen?
1: Ja klar, aber das Negative kommt natürlich auch, auch dadurch, dass du im Prinzip einfach ähm, den deinen Kunden zwingst, mit, äh, wegen, wegen, wegen Standardanfragen bei dir anzurufen. Und das ist Quatsch, das will der Kunde ja auch nicht. Ja? Der wacht ja nicht morgens auf und sagt, yeah, heute muss ich mit meinem Onlinehändler reden. Das macht der nicht. Ja, sondern er sagt, verdammt nochmal, da hat was nicht funktioniert, ich muss mit dem reden. So, und wenn ich mit dem reden muss, dann bin ich schon mal, habe ich schon mal ein gewisses Mindset, bin ich schon mal in einer gewissen Art und Weise drauf. So, und jetzt versetze ich mal in die, die, die Situation der Mitarbeitenden, die im Prinzip eigentlich nichts anderes machen als eine Frage kriegen, irgendwo in der Datenbank anguck, reingucken, wann ist das da, dem das sagen, der auflegt und trotzdem sauer ist. Ja, Und jetzt ist die Frage, kann das nicht ein, eine Maschine besser? Wir können das heute sogar über, über, über Mundart ab, abbilden, ja? Wir können wir können sogar sogar eine Maschine mit dem Kunden sprechen lassen, wenn man sich die Lösung beispielsweise von der Firma Speech anguckt. Das ist super spannend, oder was ein Swisscom macht. Extrem spannende Geschichten. Wichtig ist, dass wir uns überlegen, welche Dialoge wollen wir haben und dann entsprechend die Fähigkeiten dafür parat stellen und diese Fähigkeiten dann auch vermarkten. Dann kommen auch die positiven Erlebnisse, klar. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch auch die Frage, wie viele Kunden ähm, trauen sich dann auch mal so einen Button zu drücken, ja, wie viele Kunden trauen sich einen Button zu drücken, ich glaube, das muss man tatsächlich auch mal auch mal filmen, also immer ganz blöd gesagt, also wie sieht so ein Werbespot aus, wahrscheinlich muss man das erstmal überhaupt filmen, da ist einer am Schuhe shoppen, ja, und jetzt will er beraten werden oder im Fernsehenshop, wir nehmen ein bisschen komplizierteres Produkt, das erklärungsbedürftig ist. So, und, und dann sagt er, was ist denn eigentlich der Unterschied hier zwischen diesen beiden Fernsehern? Vielleicht kann mir das aber einer erklären. So, drückt auf den Button und dann spricht er miteinander, so wie wir beide jetzt miteinander reden. Äh, und sieht sich auch und, und kann auch am, am Produkt das erklären. Es ist natürlich auch, auch noch die Frage, ja, wenn ich es am Produkt erkläre, ja, was brauche ich für ein Setting? Überleg einfach mal, was ich für ein Setting brauche. Beispielsweise Fernseher, ja. Ähm, der musst du quasi Mediamarkt ja in deinem in deinem Callcenter, äh, in deinem Kontaktcenter abbilden, ja, oder anhand eines virtuellen Produkts dann arbeiten, ja? Da kommen so kommen so Fähigkeiten wie Augmented Reality oder Virtual Reality. Dazu und ähm, das untersuchen wir momentan gerade in unserem CX-Trendradar. Wir publizieren das nächste Woche, 70 Seiten und haben uns mal auch überlegt im, im Sinne von Commerce, was sind denn eigentlich so entscheidende Dinge, die wir dann in der Beratung auch virtualisieren können, damit wir eben halt nicht in einem riesen, in einem riesen Raum stehen müssen mit mit 200 verschiedenen Fernsehern, um dann eine Beratung zu machen.
0: Willst du inspirierende Keynotes, Panel-Diskussionen und Insights aus erster Hand sowie erstklassiges Network erleben? Dann nimm am 1. Juni in Zürich an der SCORE teil, der Swiss Conference for Retail and E-Commerce. Für alle Podcast-Hörer gibt es ein Special. Mit dem Rabattcode InsideE-Commerce erhältst du 10% Rabatt auf dein Ticket. Buche es jetzt unter SCORE.SWIS. Du hast erwähnt, im Virtual Reality Argument, Reality, weitere Technologien... Wo stehen wir da mit den Technologien? Weil zum Beispiel Chatbots ist so ein, ein spannendes Thema. Die einen lieben es und finden es spannend. Die anderen sagen, die sind noch dumm und können nichts. <lacht> wie, wie erlebst du, du das? Also ja. ich hatte schon Chatbots, die sind natürlich, klar, äh, logische, äh, logische Baumstruktur, einfache Fragen, führt mich aber schnell zum Ziel. Und dann gibt es andere Chatbots, die kommen nach drei, vier Fragen in einen Anschlag. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, aber die ganze Bandbreite, nicht? Ähm, wir, haben ja, wir haben ja bei uns am, am, am äh, IFZ äh, die Sophie 100 Mark eingestellt. Diese ja Chatbot-Spezialistin, hat auch ihren eigenen Podcast rund um um, um Chatbots. Und da gibt es ja jenste Ausprägung. Also es gibt heute sehr, sehr intelligente Chatbots, die quasi alles können. Die Frage ist äh, für mich da wiederum, äh, wann sprechen Kunden mit einem Chatbot? Also die Akzeptanz ist, ist sehr stark da, mit Chatbots zu sprechen. Das Volumen ist aber nicht da. Ja, Ich habe ja eben gesagt, wir haben eine Benchmarking-Studie, Service Excellence Cockpit, die untersucht Volumina. Und das Volumen im Handel ist heute bei zwei, zweieinhalb Prozent von allen Kundeninteraktionen, die überhaupt mit einem Chatbot oder per Chat kommunizieren. So wenig? Zweieinhalb Prozent. So wenig, ja. So wenig. Und, und das ist jetzt eigentlich genau, genau der Punkt. Wir reden da über was, was hochgradig sinnvoll wäre, wenn wir da Volumina drauf haben. Auf der anderen Seite, lieber Michael, ist dieses Volumen, was über das Telefon kommt, immer noch 76 Prozent. 76 Prozent des gesamten Kundendialogs kommt übers Telefon. Warum? Naja, vielleicht, weil wir auch zu wenig Regeln vorgeben. Ich glaube, wir müssen als Unternehmen auch mal Regeln vorgeben im Sinne von, äh, wie läuft denn Service bei uns? Jeder ist am Heulen darüber, dass, ähm, dass Amazon keine Telefonnummer veröffentlicht. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich mit Amazon dann rede, dann bin ich durch einen Prozess gelaufen, der mich identifiziert, der sagt, das ist der Nils Hafner. Damit bin ich durch einen Prozess gegangen, da wissen die, um welche Sendung handelt es sich. Da bin ich durch einen Prozess gegangen, der ausschließt, dass es einfache Anfragen sind, die ich selber äh, erklären könnte. Das heißt also, wenn ich mit denen rede, sind die exzellent auf mein Problem vorbereitet. Und jetzt überleg dir mal, was passiert, wenn du heute irgendwo in der Schweiz bei einem äh, Service-Center eines e commerce anrufst. Als allererstes erklärst du denen doch erstmal, hallo, ich bin der Michael, ich habe folgendes bei euch bestellt, ich habe folgendes Problem. Ja, Allein die Schilderung deines Problems nimmt zwei Minuten in Anspruch. Dann hast du einen dran, der sagt, oh, ich verbinde sie mal mit einem Kollegen. Dann sagst du, hallo Kollege, ich bin der Michael, ich habe folgendes bestellt, folgendes Problem ist aufgetaucht, du verbringst wieder zweieinhalb Minuten damit und die Frage ist, ist das wirklich sinnvoll, weil Michael, es ist deine Zeit und es ist die Zeit des Unternehmens, das heißt also es kostet beide Geld. So und jetzt muss ich mal mir überlegen, wie kann ich das denn geschickter machen? Und geschickt heißt, ich muss als allererstes mal sinnvoll überlegen, was kann ich durch den Self-Service erledigen. Und das, was dann übrig bleibt, muss identifiziert sein, muss... Im Prinzip eigentlich auch die Sendung. ja, es ist, wir, wir haben ja das große Glück, dass wir im E-Commerce immer über Sendungen reden. ja, Und dass wir pro Sendung eigentlich äh, wunderbar sagen können, äh, worum handelt es sich jetzt gerade. Und dass ich im Prinzip vielleicht drei, vier Standardprobleme äh, ausschließe, dass ich den Kunden nicht damit nerve äh, im Sinne von, haben Sie das Gerät auch eingeschaltet? Ja, das ist, ne, also ja, du dachst, du, du das Kernproblem ist aber so, dass man sich damit ja natürlich auch verschaukelt vorkommt als Kunde, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt hat. Ist aber ein valables Problem. Es haben einfach 70 Prozent der Leute, haben das Ding nicht eingeschaltet. So, deswegen funktioniert es nicht. So, und jetzt ist genau die Frage, wie löse ich schnell Probleme? Und damit müssen sich Unternehmen beschäftigen und ich glaube, da hat bisher noch keiner Bock zu gehabt, weil es ja auch
0: so irgendwie ging. Du hast jetzt das Telefon erwähnt vorher und Chatbots. Es gibt noch, noch den Weg dazwischen, oder? Wenn der Chatbot nicht weiterkommt, kommt im Chat ein Kundendienstmitarbeiter. Wie siehst du das, das Verhältnis zwischen von der Effizienz beim Telefonieren versus Chats? Weil ich erlebe zum Beispiel bei Google als Businesskunde immer wieder. Das heißt, ein Telefon geht länger, bis ich mal bedient werde. Im Chat bin ich viel schneller dran. Ja. Vorweg natürlich kaum natürlich die ganzen Hilfeseiten und so weiter, aber die Chats sind schnell, effizient und sehr fokussiert.
1: Ja klar, aber äh, jetzt hast du natürlich die Frage, wie bringst du die Leute auf den, wie bringst du die Leute auf den Chat? Ja? Hast du den immer quasi quasi als Fenster drauf? Und, und wie bringst du die Leute, Leute dazu? Also äh, ich glaube, dass ähm, der, der, der Chatbot auf der Startseite jetzt nicht unbedingt äh, das ist, was da tatsächlich funktioniert. Sondern man muss eigentlich die Online-Hilfemöglichkeiten direkt neben der Telefonnummer genauso groß eigentlich darstellen. Denn äh, jetzt versetze ich wieder in den Kunden rein, die meisten Kunden kennen ja nicht unsere Telefonnummer. Ja, Also wenn ich bei irgendeinem E-Commercial anrufen will, dann muss ich ja erstmal irgendwo ins Netz und äh, gucken, was ist seine Telefonnummer. Dann bin ich aber schon im Netz. So, und deswegen muss eigentlich direkt neben der Telefonnummer groß in rot stehen, hier jetzt draufdrücken und weitere Hilfe bekommen. So, und so bekommt man die Leute dann natürlich auch in den Chat. Also, die Steuerung des Kunden ist ja äh, zum Teil unglaublich dämlich. Vor allen Dingen, wenn man glaubt, dass man dadurch, dass man die Telefonnummer versteckt, irgendwie auf der sechsten oder siebten Seite, ja, dass man damit irgendeinen Blumentopf gewinnen kann. Der Kunde ruft ja trotzdem an, der ist bloß sauer, weil er sich sieben oder acht Seiten runterklicken musste, bis er eine Telefonnummer hatte. Macht die Telefonnummer direkt auf die erste Seite, macht aber einen riesen Button daneben, jetzt hier weiterhelfen und dann die Leute auf den Chat bringen. Ja, wer das einmal erlebt hat, der wird ja süchtig. Ne? Also es ist ja genau das, was du erlebst. Du weißt, dass das funktioniert. Das wissen aber die meisten Leute nicht, weil es kommen nur 2%
0: des Volumens über Chat. Und aus Betreibersicht ist es besser, wenn die Leute mit mir chatten oder mit mir telefonieren. Was ist effizienter? Chat ist wesentlich
1: effizienter, weil du hast Textbausteine, du hast eine ganz andere Möglichkeit, ähm, den Leuten auch weiterzuhelfen, beispielsweise mit tollem Content, mit Videocontent, ja, mit allen möglichen Content, die du vorher eigentlich äh, vorgefertigt hast, den du in die Konversation reinbringst, also du machst eine Teilautomation der Konversation. Und während der Zeit hat ja eigentlich ein Mitarbeiter auch Zeit, sich um weitere Chats zu kümmern. Der Chat ist ja deswegen günstiger, weil man drei oder vier, also ich gehe mal von dreien aus, drei Konversationen parallel miteinander verknüpfen kann. Ja, Die Chatanbieter, die reden da von vier, fünf Konversationen, das glaube ich nicht. Ich beschäftige mich jetzt so, knapp sechs, sieben Jahren mit dem Thema Chat. Drei, drei ist realistisch, ja. Aber dann musst du überhaupt erstmal das Volumen dahin bringen. Und vor allen Dingen musst du Mitarbeitende haben, die sehr, sehr gut schreiben können. So und schreiben ist was anderes, gerade in der Schweiz, als reden. Und äh, ich durfte ja äh, von 2009 bis 2011 der Swisscom auch weiterhelfen bei der Digitalisierung ihres Kundenservices und da haben wir eben halt auch Chat eingeführt, da haben wir auch auch, auch Social Media Service eingeführt und interessanterweise keiner von den wirklich guten Callcenter-Agenten, die wir da hatten, äh, war in der Lage sinnvoll schriftlich zu kommunizieren, wir mussten da neue Leute einstellen. Und in der Schweiz ist Schreiben was völlig anderes als reden. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass Mundart ähm, für euch die Muttersprache ist, Hochdeutsch eben halt dann äh, äh, doch eher die erste Fremdsprache. Seien wir nicht böse, aber das ist so, sondern man, man spricht anders als man schreibt. Und dass viele Leute, die sehr, sehr gut sind, Menschen mündlich weiterzuhelfen, ähm, sind es im Schriftlichen nicht. Und da muss man ein bisschen gucken. Also, das ist, da, da war Schweiz-Spezifiker, vor allen Dingen, wenn wir in mehreren Sprachen auch kommuniziert.
0: Also dann baust du eigentlich den Kundendienst ein bisschen auch nach den Kanälen auf, also ob Schriftform oder Telefonie.
1: Ja, und das ist, das ist eben halt eigentlich das, was was, 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 was schade ist. Ähm, äh, ich behaupte ja, dass man äh, Menschen weiterentwickeln kann und dass man im Prinzip eigentlich sowas auch als Skill aufsetzen kann. Und das scheint mir auch heute eigentlich modern zu sein. Guck dir mal an, wie viele Fluktuationen wir heute ähm, in, in solchen Kundenservice-Abteilungen haben. Ja, da haben wir eine Fluktuation, die liegt etwa bei 20%. 20% Prozent heißt, du hast fünf Jahre, alle fünf Jahre, dann komplett neue Mannschaft sitzen. Und ähm, wir haben zwei Faktoren, warum du so viel Fluktuation hast. Das eine ist das Burnout-Syndrom. Burnout, du hast so viel Stress, dass du immer wieder neue Anfragen kriegst, dich immer wieder darauf einstellen musst und vor allen Dingen mit Menschen zu tun hast, die, ich sag mal, emotional herausgefordert sind. Ähm, auf der anderen Seite hast du das Borrow-Syndrom. Du machst eigentlich immer dasselbe. So, Burnout und Borrowout äh, schlägt in, jeweils in, in die negative Richtung. Das heißt also, du musst dir überlegen, wie kann ich Abwechslung in diesen Alltag reinbringen. Äh, wir machen das in modernen äh, Kontaktzentren heute über Skills. Das heißt also, jemand, der, der mündlich kommuniziert, der kann dann entsprechend den Skill schriftlich über über, über Chat auch erwerben. Ja, Der kann auch vielleicht einen Skill für eine andere Produktgruppe. Erwerben und ich glaube, man muss das Thema äh, Kundenservice auch äh, im Sinne einer Mitarbeitendenentwicklung angehen. Ja, Mitarbeitendenentwicklung, da werde ich dann meistens komisch angeguckt. Äh, wir haben hier 90 Prozent Aushilfskräfte und sind froh, wenn wir überhaupt genug Leute haben. Ja, aber dann mache ich mich als Manager natürlich auch damit kaputt, immer wieder neue Leute zu finden und einzuarbeiten. Ja, das Hamsterrad. Und meine Kernfrage ist: Wie komme ich denn eigentlich aus dem
0: verdammten Hamsterrad wieder raus? Finde ich eine spannende Aussage, weil wenn ich in den Laden reingehe, erwarte ich auch einen Verkäufer, einen Berater, der kompetent ist. Und natürlich gehe ich auch zu dem, wenn ich ein Problem habe. Aber ich meine, wenn ich im Videocall bin, erwarte ich eigentlich die gleiche Kompetenz und Expertise.
1: Na klar, aber Videocall ist dann auch, glaube ich, die Spitze der Ausbildung. Nicht? Also ähm, wir müssen uns ja nichts vormachen. Also äh, die meisten Kontaktcenter äh, sind ja äh, nach dem Pareto-Prinzip aufgebaut. Ja, da ist dann eine 80-20-Situation, 80 Prozent 80 der einkommenden äh, Calls beziehen sich dann im, im E-Commerce auf diese sieben Fragen. Wo ist mein Zeug etc. So, und äh, das sind dann Mitarbeitende, die können auch genau diese sieben Fragen beantworten. So, mehr können die nicht, die sind genau darauf ausge ausgebildet. Heißt Burnout und Borrowout. So, 20 Prozent, das sind dann die Produktcracks. Da kannst du dann etwas weitergehen, die haben dann vielleicht auch eine Anbindung an den Hersteller, ja? Die haben dann vielleicht auch eine Anbindung ans Kontaktcenter des Partners, wenn 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 du über äh, mit bestimmten Marken zusammenarbeitest. Ähm Beratung ist jetzt nochmal was anderes, da musst du ja richtig Produktkompetenz haben und die musst du über Skill dann aufbauen. Das heißt also, das müssen eigentlich Leute sein, die richtig was können und die dann entsprechend medial auch arbeiten können. Ja, Also wir reden da von einer sehr starken Multitasking-Komponente. Das heißt also, die müssen System bedienen können, die müssen äh, äh, quasi Telefonie, die müssen Videosystem bedienen können, die müssen Produktkompetenz haben und die müssen sympathisch-verkäuferisch rüberkommen. So, das musst du erstmal kriegen und solche Mitarbeitenden sind dann entsprechend auch nicht ganz billig um es mal so zu sagen. Das ist was anderes an an Kompetenz, als heute in dem Kontaktcenter sitzt. Und das erfordert eben halt einen enormen Aufbau von Skills. Auf der anderen Seite, ähm, warum hast du keine Karriere äh, mit jemandem, der eben halt mit diesen einfachen Dingen anfängt, Zusatzskills wie ähm, wie Chat äh, erwirbt und dann letztendlich auch sagt, jetzt gehe ich in den Verkauf, ähm, weil ich mich bei dem Unternehmen einfach extrem wohlfühle, weil das einfach ein, ein toller Arbeitgeber ist. Und ähm, weil ich mich selber auch weiterentwickeln
0: will. Absolut. Also verstehe deinen Punkt ähm, und kann ich nur unterstützen, weil ich erwarte ja auch im Kundendienst einen, einen Profi. Jetzt hast du ja vorher erwähnt, dass es ja mehrere Kanäle, Chat, Telefonie und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Multi-Channel oder Omnichannel oder Multi-Experience. Wie spielt das rein? Also ich ich kann mir vorstellen, für einen Kundendienst-Mitarbeiter wird das ja enorm schwierig. Hey,
1: ja, das, das ist ja das ist ja jetzt genau die Geschichte. Also wir reden ja beim beim E-Commerce äh, nicht nur über reine reine E-Commerceler. Ja, also das, die Commerce äh, Schnittstelle oder die die Commerce Funktion ist ja etwas, was äh, heute jedes Unternehmen auch erwerben kann. Deswegen muss ich jedes Unternehmen ja mit dem Thema Commerce auseinandersetzen. Und ähm, da haben wir dann ganz häufig eben halt mehr Kanalsituationen. Äh, ja, da es äh, Unternehmen, die haben dann auch noch Shops. So und äh, was liegt eigentlich näher als wenn ich irgendwas in einem in einem physischen Shop gekauft habe, das da auch hin zurückzubringen. So, und jetzt ist die Frage, wie wie ist die Organisation darauf eingestellt? Ja, Also aus meiner Sicht, die erste Frage ist in so einem Shop, wo ist denn da der Computer? Wo ist denn da eigentlich die 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 Anbindung? Ja, du lachst, aber das ist heute noch so. Also du, äh, wenn du in den Shop reingehst und äh, sagst, also ich möchte das hier zurückbringen und ich habe das Falsche gekauft und möchte das umtauschen, dann nimmt er dir das, das Teil ab und der wetzt dann irgendwo hinten ins Büro, wo der Computer steht und dann stehst du da erstmal zehn Minuten, dann kommt er wieder zurückgewetzt und sagt, ja, sie hören von uns. Das ist natürlich Burgs und äh, hat mit Omnichannel überhaupt nichts zu tun oder du hast was im Internet gekauft, willst das im Shop zurückbringen oder solche Geschichten. Das äh, muss natürlich organisatorisch funktionieren und äh, was da für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und das haben wir jetzt auch in unserem CX Trendradar auch, auch sehr stark beschrieben, ist, dass Service-Funktionalitäten eigentlich in der Cloud vorliegen müssen. ja. Und äh, das heißt also, die Mitarbeitende, äh, die in einem Kontaktcenter sitzen, haben natürlich Servicefunktionen äh, zur Verfügung. Genauso müssen natürlich Leute, die in einem Shop arbeiten, äh, Servicefunktionen zur Verfügung haben. Das ist so der, der, der eine Part. Das heißt also, äh, ich brauche eine Software, die sowohl am einen als auch am anderen Touchboard da ist, dass ich wirklich ein integriertes Erlebnis habe. So, und integriertes Erlebnis heißt, ich habe was besprochen im Telefon mit einem Mitarbeiter des Unternehmens und äh, gehe jetzt in den Shop und will ein, auf diese Konversation will ich anknüpfen. Und das meinen wir mit Multi-Experience, ja. Ähm, dann sagt der Mitarbeiter im Shop, wie heißen sie denn? Oder ich zeige da meine, wie auch immer, geartete Karte vor, Supercard, Cumuluscard, wie die Dinge auch alle heißen. Ähm, und ich werde erkannt. Ja Und ich der Mitarbeitende weiß, was habe ich denn mit dem Service besprochen, was habe ich denn eigentlich vorher, was ist mein Wissensstand, wo habe ich mich beraten lassen, was habe ich mir im Internet angeguckt und kann darauf aufbauen. Das ist Multi-Experience. So, und wenn wir jetzt wirklich davon reden, heißt das, ich brauche eigentlich Funktionalitäten, und da rede ich jetzt nicht mehr nur von Software, sondern von Funktionalitäten, die überall an allen Touchpoints zur Verfügung stehen. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist Wissen. Ja, Ich muss mich mit Wissen auseinandersetzen und äh, ich muss vor allen Dingen wegkommen von diesem goldfischhaften Zwangsverhalten, was Unternehmen heute äh, an den Tag legen. Das ist nämlich so das klassische Multichannel. Multichannel heißt, jeder Kanal tickt auf seine eigene Art und Weise, macht seine eigene History und das funktioniert in etwa so wie der Goldfisch. Der Goldfisch hat keinerlei Aufmerksamkeitsspanne. Ja, Der Goldfisch schwimmt zu dir vorne ans Glas und sagt, hallo, ich bin der Goldfisch, wer bist du? Du sagst, hallo, ich bin der Michael, und der Goldfisch sagt, freut mich, Michael, der schwimmt einmal im Kreis und kommt wieder zurück und sagt, hallo, ich bin der Goldfisch, wer bist du? <lacht> so, und du sagst, ich bin der Michael, er sagt, freut mich, Michael. und, und so weiter. So, und das ist ja das, was, was dir heute passiert. Du, du erzählst als Kunde deine Geschichte, äh, goldfischhaft, immer wieder, und denkst dir, ey, damn it, noch nochmal hören die nicht zu, was ist denn das für eine Firma? Wie koordiniert sind die denn? Und die Antwort ist gar nicht. So, und, äh, dieses gar nicht, da müssen, müssen wir jetzt drüber hinwegkommen und dafür brauchen wir Technologie, um das zu tun und äh, brauchen eigentlich auch äh, eine gewisse Kompetenz, weil Menschen werden ja nur da kaufen, wo sie sympathisch und kompetent behandelt werden. Ja, wenn sie nur kompetent behandelt werden und nicht sympathisch, dann, dann das, kann sich, das kann sich ein Monopolist kann sich das leisten. Äh, wenn sie sympathisch sind, aber nur kompetent, dann kaufen die Leute aus Mitleid bei dir aber kein zweites Mal. Ja, es also muss sympathisch und
0: kompetent sein. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich kenne das als eigener Erfahrung im Globus zum Beispiel. Ich finde es mhm. sehr schön gelöst, wenn du irgendwo, du hast eine Jacke in der Hand, die ist es leider nicht in deiner Größe verfügbar oder hängt nicht gerade dort. Die Mitarbeiter sprechen dich an und können gleich auf der Fläche, konnten mich beraten, konnten das Modell für mich bestellen. Ich wurde per SMS später informiert. Ich komme in den Laden. Ich werde auf der Fläche bedient und ich muss nicht, wie du richtig gesagt hast, zu einem irgendeinen Computer hingehen, wo irgendjemand hinter dem Screen sich versteckt und dann was raussucht. Also sehe ich absolut ja. so. Ich denke aber wichtig ist auch, dass bei den Mitarbeitern das Verständnis geschaffen wird für die anderen Kanäle. Ich erlebe es immer wieder, dass ich im Laden bin. Frage, was zum Online-Shop, dann kommt so ein Kommentar, ach ja, der Online-Shop oder? oder umgekehrt. Und da ein bisschen auch das Mindset der Mitarbeiter muss auch ein bisschen justiert werden, dass es nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander äh, äh, ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also so ein Online-Shop muss doch auch zu einem normalen Instrument des Kunden werden in der letzten Konsequenz. Und äh, dieses, was du beschreibst, also auf der Fläche bedient zu werden bis hin zur richtigen Größe, mein Gott nochmal, das ist doch die einzige Chance, die der der stationäre Handel heute hat. Ansonsten geht doch jeder, äh, äh, wenn er sich mit der Marke beschäftigt hat und mit der Größe beschäftigt hat, ins Netz und besorgt sich das Teil in seiner eigenen Größe und der Handel, der das vorrätig hat und der die Fläche bezahlt, der hat dann das Nachsehen, ja. Also, äh. Spannenderweise und das, 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 erlebe ich immer wieder, ist das Interesse der der Menschen auf der Fläche äh, dann auch nicht so wahnsinnig groß und das hängt immer sehr stark auch vom vom, vom von der Preisrange Range des Unternehmens ab. Ja, also ich kriege immer noch die Antwort, äh, wenn ich frage, haben Sie das auch in L, kommt immer noch, nee, nur das, was da hängt, mit der Betonung auf hängt. Ja? <lacht> und, und, und das ist das ist das, ist, das ist natürlich Box. Also das ist der Untergang jedes stationären Händlers. Und äh, wenn du das nicht drauf kriegst, also äh, genau das, was der Globus heute macht, und äh, das ist natürlich beim Globus, wird es unter Premium äh, verkauft, unter äh, uns gesagt, das ist ein Hygienefaktor, sonst habe ich überhaupt gar keine Überlebensberechtigung mehr.
0: Oder ich mache es selber, ich nehme mein Smartphone hervor und google es selber im Laden, oder?
1: Ja, oder hält das dem dann noch unter die Nase und sagt, hier, guck mal, habe ich bei der Konkurrenz gekauft. Ja, also das ist ja das ist ja wirklich das, was heute passiert. Also in so einem Mediamarkt, äh, 70 Prozent der Leute, die im Mediamarkt sind, die kaufen, aber nicht beim Mediamarkt. So, das ist, jetzt, das ist jetzt natürlich etwas, was du dir auf die Dauer, auf die lange Frist überhaupt nicht leisten kannst.
0: Nils, vielen Dank für die ganzen Inputs. Es war sehr spannend. Ich sehe, wir haben noch sehr viel Potenzial um zu Amazon aufzuschließen, davon zu lernen. Lieber gut kopiert als schlecht erfunden, würde ich sagen. Ich habe noch drei Fragen an dich. Und zwar, was war dein bestes Kundendiensterlebnis?
1: Mein allerbestes Kundendiensterlebnis ähm, ist sicherlich äh, tatsächlich bei bei Amazon gewesen. Ähm, ich habe äh, hab zwei Bücher bestellt und der Briefumschlag ist angekommen und äh, ein Buch fehlte. Das war da in irgendeiner Art und Weise rausgefallen. Das, der Briefumschlag war auch irgendwie zugeklebt worden und äh, das Buch war nicht da. Ich habe also bei, bei Amazon äh, das im Self-Service äh, nachbestellen können das ist auch gekommen nach einer Woche. Dann habe ich aber bei denen von denen eine Rechnung bekommen. So, für dieses eine Buch, was mir nachgestellt wurde, nachbestellt wurde. Und äh, äh, da habe ich gesagt, das ist ja ein Fehler. Und habe versucht, äh, das im Self-Service zu lösen. Habe es nicht geschafft. Und dann kam da irgendwann ein kleines Feld. Und da steht dann, äh, wollen Sie angerufen werden? Ja, habe ich gesagt, habe meine Telefonnummer angegeben. Es klingelt mein Telefon. Jemand ist dran und sagt, Herr Hafner, äh, äh, wir haben einen Fehler gemacht. Wir wissen genau, worum es geht. Schmeißen Sie die Rechnung weg. Ähm, äh, Sie können das Buch natürlich behalten. Das ist äh, eine Ersatzlieferung. Wir haben Ihnen für diesen ganzen Ärger einen Gutschein von 25 Euro eingestellt. Äh, sind Sie damit happy? Und wow. Ich habe gesagt, damit bin ich sehr happy. Ja, gibt es sonst noch was, was Sie uns mitteilen wollen? Nö, sag ich, bin happy. Ja, schönen Tag noch. 25 Sekunden. Der, der Call hat 25 Sekunden gedauert. Und ich glaube, da müssen wir hin. Äh, die haben mir noch gesagt, dass es Fehler ihrerseits war, dass ein Mitarbeiter einen Haken nicht richtig gesetzt hat, dass sie das dem Mitarbeiter sagen werden. Der wird zukünftig den Haken richtig setzen. Und, äh, und, damit ist das Thema durch. Das ist also mit Abstand mein, mein bestes E-Commerce-Kundenerlebnis gewesen.
0: Und natürlich ist die Gegenfrage, was war denn dein Schlimmstes?
1: Mein schlimmstes ist äh, äh, mit Sicherheit ein, ein Produkt, was ich äh, was ich bestellt habe, ähm, was dann äh, das war war eine Kleidung äh, war eine Jacke eine eine eine, eine schwarze Jeansjacke, äh, die ähm, habe ich bestellt, die ist dann angekommen und äh, die war wunderbar eingepackt äh, in so Seidenpapier und dann war da so eine Karte drauf äh, liebevoll eingepackt von Sophie und es war ein grünes Mini-Kleid. Äh, drin. Äh, offensichtlich für eine Dame. Ähm, ich habe das dann zurückgeschickt und äh, ich habe im Prinzip keinen Ersatz bekommen. Ich habe da drei Wochen nach einem Ersatz äh, 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 auf einen Ersatz gewartet. Habe dann da angerufen. Habe etwa dreiviertel Stunde in der Warteschleife gehangen und äh, dann hat mir jemand gesagt, nee, nee, das wurde, das wurde losgeschickt. So, er ja, ist bei mir aber nicht angekommen. Ja, dann warten Sie doch nochmal. Ich sage, wann wurde das denn losgeschickt? Ja, vor zwei Wochen. Er ja, sagt, er müsste es ja inzwischen bei mir sein. Ja, aber es kann ja noch kommen. Und das war dann der Dialog. Ähm, das Ding ist nie bei mir angekommen. Ich habe nie einen, einen Ersatz bekommen äh, von dieser Firma und ich werde mit Sicherheit nicht wieder ein,
0: äh, einkaufen. Ich hoffe, die Rechnung ist, ist auch nicht angekommen.
1: Naja, äh, das wurde abgebucht, wurde dann aber irgendwann äh, zurückgebucht. Also das ist doch, es ist alles noch
0: spannend. Kaufst du es nur noch bei Amazon oder was ist dein Lieblings-Online-Shop?
1: Mein Lieblings-Online-Shop momentan ist Microspot. Die haben sich ähm, in letzten in letzten zehn Monaten äh, äh, am meisten entwickelt. Also ich, da bin ich inzwischen richtig richtig happy. Selbst wenn ich selber zu blöd bin, meine E-Mail-Adresse richtig einzugeben, äh, äh, kann man denen das schreiben. Die finden meine die finden meine äh, Bestellung, die ordnen meine Bestellung richtig zu und ähm, äh, ich habe es also geschafft, einen neuen Toaster bei denen zu kaufen, nachdem meine Tochter bei ihrem Auszug meinen alten Toaster mitgenommen
0: hat. Sehr gut. Nils, nochmals, vielen Dank für deine Zeit, für den ganzen Input. Es war sehr spannend und ich hoffe, wir dürfen dich wieder mal hier im Podcast begrüßen.
1: Sehr gerne, lieber Michael. Danke dir für die tollen Fragen und mach's gut.
0: Willst du keine weitere Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt neu kannst du den Podcast auf Apple und auf Spotify bewerten. Danke für deine Bewertung. Damit unterstützt du den Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.